0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio del y Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy vamos a platicar sobre un tema pues, que nos gusta mucho, lo hemos platicado eh, varias veces, y es sobre la cuestión de los mitos que existen en la educación. Yo creo hoy en día eh, existen varias concepciones que tenemos en la mente, que ya sea por costumbre, ya sea por tiempo, tenemos muy arraigadas. Y me parece pertinente que en el panorama que tenemos hoy, que está cambiando, es momento también, ya sea de volver a pensar si estos mitos realmente son correctos o, o debe haber algo más allá?
1: En el profe yo tenemos tenemos tres temas que son la base de, de, de nuestro programa, ¿no? que es el liderazgo, el emprendimiento y la educación y hoy nos toca hablar de este tercer tema que es la educación y como bien comentas Andrés, desde antes de que estuviéramos viviendo este contexto por la, por la pandemia global que, que se vive. Hablábamos de que la educación en este país requiere una actualización y una transformación. Vivimos otras épocas y la educación aún se sigue viendo como en décadas anteriores. Pero pues después de esto que está pasando, como que ahora ya no es momento de pensarlo, hay que hacerlo. O sea, ya la educación tendría que evolucionar porque el mundo ha evolucionado vertiginosamente desde el año pasado a este.
0: Y yo creo que en la cuestión de pensar en los mitos de la educación, uno de los que es más recurrente es el hecho de que todos reconocemos que hay que reformular la educación, ¿no? Hay que cambiarla, pero nos quedamos esperando a que pase, ¿no? Todos estamos de acuerdo, en la educación está mal, hay que cambiarla, hay cosas que se pueden mejorar, pero hasta ahí se queda. Yo creo que ese es uno del de, de mito inicial con el que se debería iniciar cualquier conversación sobre la educación. que se espera que se cambie? Estamos esperando que alguien haga algo por nosotros. Y lo que buscamos en este episodio es ver que desde nuestra propia tinchera podemos romper varios mitos que nosotros tenemos y eso va a hacer que seamos activos en la cuestión de reformular la educación.
1: La, la OCDE ha señalado que México ocupa los últimos lugares dentro de los países que están en la OCDE en cuestión de educación y en cuestión de aprovechamiento eh, académico. Y como bien dices tú, Andrés, no podemos sentarnos a esperar que alguien haga algo por la educación, ni gobierno ni quien sea. Tenemos que tomar nosotros la iniciativa y en este capítulo, al hablar de los mitos, podemos ver esas cuestiones y esas actividades que están a nuestro alcance y que pueden marcar diferencia en nuestro crecimiento en la educación.
0: Sí, es necesario el pensar en la educación, no el tocar el tema en nuestras casas, en el trabajo, en las conversaciones, no debemos empezar a reflexionar sobre lo que es la educación y sobre sus distintos mitos. Tú y yo hemos hablado varias veces sobre uno que nos gusta mucho ver las caras de la moneda en este tema, y es la cuestión de la calificación, ¿no? Porque es un mito que, que siempre sale, y hay, hay distintos bandos, distintas concepciones, y creo que la que más resuena entre todos es el hecho de que una calificación no te define, ¿no? Porque hemos empezado a, a decir, oye, realmente las calificaciones no son importantes, y, y creo que hay que pensar, realmente hay que analizar eh, cómo está esa cuestión de, de ese mito, de si la calificación te define o no te define, yo me gusta analizar las dos partes y uno, yo siento que el decir que las calificaciones no importan hoy para el mundo académico y el mundo laboral es terrible, o sea, Hoy más que nunca, yo creo que las calificaciones son un factor importantísimo para conseguir un empleo y para conseguir, pues, el ir teniendo, seguir en el camino de la educación, ¿no? Porque tiene más allá de un número. No sé qué cómo lo ves. No, estoy totalmente de acuerdo contigo porque, por lo que tú comentas, el
1: mito de la educación requiere que lo veamos con un equilibrio. Debe tener un balance. ¿En qué sentido? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que desde la infancia se dice, no importa la calificación del niño, lo que el niño necesita es ser feliz? O sea, dando a entender que por sacar una buena calificación el niño no va a ser feliz porque va a tener que estudiar, se va a sí. tener que esforzar y que si no logra la calificación se va a traumar, etc. Y la gran pregunta es, ¿y no puede ser las dos cosas? O sea, no podemos tener a seres humanos, porque empiezan desde niños, a niños que puedan tener las dos partes, ese sano equilibrio. Ser felices entendiendo cómo manejar una calificación. Y yo te preguntaría, ¿qué hay detrás de una buena calificación? O sea, detrás de una buena calificación, Andrés, hay trabajo, esfuerzo, disciplina, horas invertidas compromiso de la persona, todo eso está moldeando el carácter, no solo es un número, es todo lo que hay detrás de, y en ese detrás de implica que la persona tiene que saber emocionalmente cómo controlar ese número, el número no lo puede controlar, y te pongo un ejemplo, cuando estaba en una carrera yo tenía un compañero que si seguramente escucha el programa se va a identificar, que cada vez que no era 10, no hombre, se le caía el mundo a Andrés. Oh, sea el berrinche, porque cómo es posible que no sacar el 10, ¿no? Y bueno, tenemos la otra cara de la moneda. Mira, con que yo pase con 6, con, con eso está bien. Lo importante es, vamos a disfrutar la escuela. Así como empieza este niño, no, es que tiene que ser feliz, ya cuando estás a los niveles de carrera... Hay que disfrutar la vida. Hay que disfrutar la vida. Lo que importa es que al final yo tenga mi título en la pared. Sí. Bueno, a lo mejor eso te funcionaba en los 80, en los 70, en los 90. Hoy ya sabemos que puedes tener tu gran título en la pared, pero hay tantos miles de estudiantes de otras partes del mundo que pueden ser tu competencia, porque hoy ya no hay fronteras con el Zoom, con el Internet, las fronteras se rompieron. ¿Qué hay detrás de una buena calificación? Detrás de una buena calificación hay una persona que tiene un compromiso muy fuerte, que está creciendo, que se está moldeando y que quiere ser mejor cada día. Y si al mismo tiempo va manejando la parte emocional, pues tienes a una persona íntegra, balanceada, equilibrada, buscando el buen resultado, pero a la vez estando tranquilo emocionalmente porque lo sabe controlar.
0: Es que la importancia de, de las calificaciones va el hecho que es un requisito ahorita. O sea, sí o sí no podemos decir que ya se salieron de, del tablero las calificaciones. Cuando tú vas a aplicar, para, oye, voy a la universidad o quiero una maestría, ¿no? Vas a un doctorado o en cualquier trabajo, etcétera. Lo que hacen es, vamos a poner e igualar a dos personas, ¿no? Ahí estamos en, en un proceso para que apliquen. Dos personas eh, y tienen 10 y 10. Ahí es importante la calificación. ¿Y qué te va a distinguir? Las actividades extra que tienes. Pero las dos tienen ese requisito. Ahora pongamos otro escenario, donde uno tenga siete, y un buen de actividades Y uno tenga 10 Aún con todas las actividades que tenga esa persona de 7 Van a ter terminar eligiendo a la persona de 10 ¿Por qué? Porque ahora buscan que la calificación sea un requisito Tienes que tener una buena calificación y más de ahí Entonces yo creo que realmente Hoy es muy vigente la importancia de ese número Porque ellos también en entienden Que no es solo un número Sino explica mucho de la persona que eres y en esto que comentabas de, del hecho de no puedes ser feliz si tienes buenas calificaciones, es bastante interesante el reflexionarlo por el hecho en cómo consideramos a la educación, desde padres, incluso mismos maestros, que empiezan a, a infundirlo también a los estudiantes, ¿no? Como que ay, la educación es, es aburrida, ¿no? La educación es, ay, tengo que hacerlo. Cuando tú dices por qué... Y, y citando, a, a mí me encanta John Green, creo que lo hemos platicado uh -huh. ahorita. Uh -huh. sí, sí. Él dice, vamos a hacer la educación divertida. O sea, ¿por qué cuando decimos, ah, vamos a estudiar, ¿por qué no lo hacemos divertido? No, ¿O por qué cuando no vamos a clases es divertido? A veces incluso hasta el maestro te dice, ahí vamos a estudiar, tenemos que hacerlo. Ya sabes, como que vuelven a la educación y al estudiar algo aburrido, como que, no sé.
1: Hoy, por ejemplo, estábamos analizando cuáles serían las materias adecuadas para la formación del ser humano. Y tú comentabas, ¿por qué tengo que esperar hasta, hasta la licenciatura para estudiar esta materia? Si yo ya sé que es una materia que realmente forma en la vida, es una materia de formación integral en la vida que prácticamente te va a ser útil. Por ejemplo, veamos esta parte manejo emocional, no hay una materia que se llame o manejo o inteligencia emocional, y podemos ver a seres humanos ya en el trabajo, en la sociedad, que no pueden controlar las emociones y pierden los estribos, o son esas clásicas personas, todo es el dicho, es que yo soy directo, sí. yo te digo las cosas tal cual, tal cual son, sí pero el hecho de ser directo y decir las cosas tal cual son, ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a lastimar y ofender a las personas si no las sabes decir de la manera adecuada? No te estoy diciendo que seas hipócrita. Sí. Lo que estoy diciendo es que sepas manejar tu inteligencia emocional, pero si nunca lo aprendiste, y ahí te van otras materias. El pensamiento crítico. O sea, estamos acostumbrados a que los problemas se resuelven de ir A a B, pero no analizarlo. Analiza cómo solucionar un problema. No es nada más entrar a Wikipedia y ver cómo se soluciona. Ya tienes dos asignaturas que las puedes llevar desde el principio. Y hoy, por ejemplo, preguntábamos en la clase de teoría económica en la universidad, ¿por qué hay países más ricos que otros? ¿Y por qué hay familias más ricas que otras? ¿No podríamos empezar a estudiar desde primeros niveles, Andrés, algo que se llame educación financiera?
0: Sí, la, la cuestión de, del mito de, oye, son ciertas materias o no vamos a cambiar el plan curricular porque así ha estado y así ha estado siempre, y es, lo, es lo que nos han enseñado. Realmente tenemos que pensar cuál es el mundo en el que vivimos. Eh, estaba leyendo varios de los informes de, de la OCDE, también del Banco Mundial de IBM, tiene varios estudios IBM, donde te muestran cuáles son las habilidades necesarias para el mundo laboral hoy el mundo empresarial y de las 10 que ellos ponen eh, analizamos ni una ni una es enseñada en las escuelas ni en primarias ni en secundarias ni en preparatorias ni en universidades a excepción de las de las carreras que, que las ven específicamente entonces realmente no estamos enseñando a la gente para el mundo de hoy estamos enseñando a la gente para el mundo de ayer para algo que ya no existe y es la cuestión que tú mencionas, tenemos que hacer las materias prácticas, combinar la teoría con la práctica para ponerlo en ejemplo hoy. ¿Qué es lo que, que no sucede? ¿no? Desde pequeños nos, nos empiezan a, a, a dar la teoría, pre, ponemos en nuestra libreta tareas para aprendernos la teoría. Pero cuando estamos haciendo algo, estamos creando algo, muy pocas veces estamos creando algo. Y esto se conoce como el método de gimnasio en la educación, que es el hecho de vamos a crear cosas. O sea, si tú me estás enseñando algo, ponme un proyecto donde yo pueda crear algo, ¿no? Voy a hacer una revista de este contenido, voy a hacer un, una maqueta, cosas que me sirvan en la práctica. O sea, ver las materias con el hecho de qué se hace hoy con esta materia en la vida real. Por ejemplo, a mí me gusta dar a veces asesorías en cuestión de primaria, secundaria, y, y daba las asesorías en cuestión de biología, ¿no? Y lo primero que yo hacía antes de ver cualquier cosa, los orígenes de la biología y todo, decía, ¿qué se hace en la biología al día de hoy? Y empezaba a mostrar, ¿no? Pues puede ser un científico que escribe Nature, ¿no? Escribe en este tipo de revistas. Ahorita con el COVID puedes hacer, ir al campo y, e investigar sobre estas cosas. Yo creo que algo bueno sería empezar todas las materias mostrando esto es la materia hoy y eso es lo que hacen los trabajadores hoy.
1: Su aplicación práctica. ¿no? Sí, su aplicación práctica. Y ahí quiero regresar otra vez a decírtelo, las asignaturas, porque tú has escuchado el término STEM, ¿sí? el, el término STEM, que se refiere a las materias eh, science, ¿no? De ciencia, technology, eh, technology de tecnología. Engineering, de Ingeniería y Math, o matemáticas de Matemáticas, STEMS. Sí. Esas asignaturas, ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería. Las matemáticas están en todas partes de la vida, ¿no? Hasta en la música están las matemáticas. La ciencia, o sea, el hecho de estar haciendo este podcast es ciencia, o sea, estamos utilizando... Sí. Ondas. Ondas, este micrófono increíble que estoy viendo aquí enfrente... Sí. Toda la tecnología, otra vez, tecnología. Procesador, todo esto. lo que estás haciendo. Y pues, realmente son materias que deberíamos estar llevando desde el principio. Es increíble que hoy en la secundaria, y en una secundaria particular, no pública, por ejemplo, estés aprendiendo a hacer PowerPoint cuando ya ni siquiera utilizamos PowerPoint en nuestras presentaciones en las oficinas y en las empresas. No puede ser. O sea, es donde ves lo que tú decías, estamos preparando estudiantes para un
0: mundo que hoy ya no existe. Completamente, o sea, por ejemplo, la computación, lo de hoy, la programación, o sea, empezar a enseñar a los niños desde primaria a programar. Pero el hecho también es que cuando nosotros vemos la educación y vemos demasiadas materias, es natural por, por la cuestión de, del ser humano el que unas nos vayan a interesar y otras no. Y yo siento que posponemos mucho la cuestión de buscar qué es lo que nos gusta. Y es lo que pasa cuando llega a la universidad y no sabes qué carrera eres, o muchas veces terminas cambiándote una, dos, tres veces de carrera hasta encontrar la que te gusta. ¿Por qué? Porque no has aprendido a descubrir qué es lo que te llama. Yo pongo una recomendación, a mí me gusta mucho eh, ver Pláticas TED, y entre esas creo que el autor que más destaco es Sir Ken Robinson. Él tiene muchas pláticas sobre la educación y en una de ellas, que es cómo las escuelas matan la creatividad, eh, pone este hecho de que nosotros debemos descubrir lo que nos gusta. Él lo llama el elemento. Imagínate tú si desde primaria los niños empezaran a descubrir su elemento y empiecen a perfeccionarlo. ¿no? Imagínate que a un niño le guste pintar. Y desde primaria dicen, ok, a este niño le gusta pintar, vamos a enseñarle las técnicas desde primaria. Primaria, secundaria, preparatoria. ¿Qué clase de pintor llegaríamos a tener cuando ya es la universidad? Sin dejar a un lado las materias necesarias, porque obviamente no lo vas a dejar solo con la pintura, pero ya sabes que ese se va a especializar en eso y alrededor va a tener las materias STEM de formación integral. Imagínate que a todo lo que tú estás diciendo,
1: Andrés, le, le unamos lo que dijimos en el capítulo, en el episodio pasado del emprendimiento. Sí. El pintor, que toca decir, siendo un emprendedor. Entonces, ¿por qué no vemos también todo lo que implica ser emprendedor en varias materias desde que estamos en la primaria? Sí. Y algo muy interesante también es el mito de hay que aprender y hay que estudiar. Oye, el mito de que tienes que estudiar porque hay examen mañana. Pero ¿quién realmente nos enseña a estudiar? Tú te escribes a la escuela y ponte a estudiar. Pero ¿quién te enseña a estudiar? Entonces, muchas veces terminamos estudiando para pasar el examen, te memorizas el libro y pasas el examen, pero nunca lo razonaste. O sea, nunca realmente entendiste para qué te iba a servir. Por ejemplo, el cálculo integral, o las derivadas, o la elasticidad de la demanda, o las estadísticas. Nunca entendiste para qué. Tú solamente sabías que tienes que hacer la, la, las, las cifras, las matrices, los cálculos y listo. Entonces, el, aquí el problema está en la metodología para aprender y hay algo muy claro que tú y yo siempre hemos platicado y estamos a favor de, que es ser autodidactas más en la época actual, donde te encuentras el tutorial, te encuentras el curso, te encuentras el artículo en todos lados para que puedas aprender mejor, ¿no?
0: Sí, es lo que Salman Khan dice, que hemos mencionado Salman Khan en el, en el programa, estudiamos para los exámenes, no estudiamos para aprender y, y es necesario estudiar para aprender. Y creo que en lo que estábamos hablando ahorita de la manera en que nos quedamos solo en la teoría, eso es lo que dificulta un poco porque, eh, bueno, por ejemplo, en mi cuestión de relaciones internacionales vemos muchísima historia, pero a mí, fuera del conocimiento general ¿no? y el contexto histórico, ¿de qué me sirve hoy o cómo voy a aplicar hoy el saber tal fecha de tal acontecimiento? ¿no? Realmente tiene poco valor en el mundo laboral, en el mundo de hoy práctico, pero al contrario si yo aprendo cuáles fueron las causas de ese fenómeno más allá de la fecha no saber la fecha y aparte saber las causas saber las consecuencias de ese fenómeno estás desarrollando ahí mucho más que el solo la memorización de la fecha y y yo tengo un libro que me encanta que se llama lector ven a casa un título muy provocativo me gusta que habla sobre el hecho de que también la lectura está evolucionando entonces nosotros tenemos que, que aprender a esta cuestión de la, de la evolución. no Tenemos que aprender a tener nuevas maneras de estudiar. Que estas, si no nos la enseñan en la escuela, nosotros vamos a aprenderlas. Y que no es una materia que lleves a, ya la tienes, no. Es algo que llevamos a lo largo de la vida. Porque, por ejemplo, en cuestión de, de productividad, que me gusta mucho, tú diseñas tu sistema de organización y todo. Te funciona una semana y luego ves que no luego ves que no, entonces es prueba y error, prueba de error, yo creo que toda la vida.
1: En este, en este punto de aprender a aprender, de aprender a estudiar, hay algo que me gusta mucho que está en una plática TED uh -huh. de Rita Pearson, uh -huh. o sea, Rita Pearson comenta y habla mucho en esa plática acerca del efecto Pygmalion, uh -huh. ¿te acuerdas del efecto Pygmalion? Sí donde ella les transmite a sus estudiantes que son buenos, aunque hay algunos ahí que les cuesta muchísimo aprender, ella les transmite que realmente son buenos. Imagínate el efecto pigmalión a la inversa, que tú mismo te vayas considerando que eres bueno en la materia donde realmente no lo eres. O sea, si te va costando la física, por ejemplo, la química, ...tú ponte en mente que eres bueno en física o en química... ...pero no solamente póntelo en la mente... ...o sea, también haz algo, ¿no? Sí. Ponte a averiguar, investiga, dedícale más horas... ...y cuando te des cuenta va a pasar lo que Rita Pearson dice... ...te vas a convertir bueno en esa materia... ...a mí me gusta este, este, el, el, el efecto Pygmalion... ...y en esta plática TED, Rita Pearson lo dice muy bien... ...pero hay otro punto, hay otro punto que me gusta mucho que lo experimentamos contigo y lo experimentamos con Diego en su momento también y lo hemos dicho en otros episodios la práctica es al maestro y nada se logra de la noche a la mañana entonces si queremos llegar a los niveles de maestría doctorado, licenciatura siendo realmente personas exitosas hay que empezar desde temprano y la educación temprana estimulación temprana te empieza a formar muchas cuestiones que cuando llegas a la primaria, te vas a la secundaria ya las traes
0: Sí, la, a mí me gusta mucho igual lo del Pigmalión. por ejemplo yo manejo, no explícita, explícitamente el término pero en sí la cuestión de realmente no somos no somos malos en, en algo o sea, es que es la manera en que nosotros formulamos las palabras, no somos malos en algo eh, significa que no le hemos invertido lo suficiente, no no hemos practicado como tú dices, lo suficiente entonces eso es lo que debemos enseñar desde antes, no eres malo no poner etiquetas, yo soy malo en matemáticas yo soy malo en esto, es realmente no le has invertido el tiempo que necesitas tú en matemáticas ¿no? es pensar en eso, no soy malo en algo realmente necesito invertirle más tiempo para practicar y practicar y
1: regresamos entonces a ser autodidactas sí estamos viviendo una época que requiere que seamos autodidactas en uno de los episodios yo te preguntaba ¿cuáles son las industrias que necesitan transformarse para poder subsistir a los próximos años en un contexto como el que estamos viviendo? La educación es una de ellas sí. y con todo lo que platicamos ahorita queda claro que si la educación no se transforma va a sufrir serios reveses pero de nuevo como empezamos el, el episodio de ahorita, no puedes sentarte a esperar que alguien lo haga por ti. Tienes que tomar tú la iniciativa, ¿no?
0: Y al tomar esta iniciativa, el proceso debe ser uno donde lo disfrutemos, donde realmente el, el estudiar, donde la educación sea algo divertido, sea algo que nos haga felices. Yo creo que hay que enseñarlo eso desde, desde las edades tempranas. El hecho de vamos a disfrutar. Y si, y si el maestro no, no lo está dando, ¿no? Que tú, que tú te des ese disfrute, ¿no? O sea, realmente a mí me encanta aprender y, y algo que comparten mucho las personas curiosas y todo es que todo lo vemos padre, o sea, todo lo vemos muy interesante, o sea, realmente vemos qué padre es esto, qué interesante es eso, lo vemos con una lente de diversión, no no lo vemos con tedio, no lo vemos con pesar y si algo nos da ese tedio, ok, esa no es la manera de aprender esto, voy a buscar otra manera que a mí me guste, ¿no? yo siento que todo es muy interesante. O sea, realmente hay mucho que aprender y todo es interesante. ¿Cuál es la lente que a ti te divierte más? Y ahí darle, porque eso es lo que va a hacer descubrir este elemento, ¿no?
1: Yo, yo quisiera ir concluyendo el episodio de hoy, Andrés, con, con dos reflexiones. La primera, es importante trabajar los dos hemisferios del cerebro, ¿no? sí. el, el hemisferio derecho, que es el hemisferio, eh, más emotivo, más de los sentimientos, y allí es donde entra el estudio de la música, el estudio del arte, los idiomas, y claramente hemos escuchado que la mente del ser humano se desarrolla más cuando aprendes a tocar un instrumento musical y cuando aprendes varios idiomas, y hay que trabajar el hemisferio izquierdo, que es el lógico, que entonces ahí viene ese razonamiento claro y objetivo de las cosas, que ahí entra la tecnología.
0: Sí. el aprender
1: la tecnología, el aprender los números, tener controlado, ese balance en las dos partes de, del hemisferio. Y concluyo con algo que tú dijiste igual en un momento de este episodio. Todas las demás actividades extraculturales que encierran a tu preparación. Estás estudiando relaciones internacionales, que es tu caso, uh -huh. pero alrededor de ello haces muchas otras actividades y que no son necesariamente de la escuela y de tu carrera, pero al final te están formando, te están formando como personas y yo creo que podemos, todos podemos hacer algo así, ¿no?
0: Eso debe motivarnos a aprender, yo quiero cerrar con esta anécdota que nos gusta mucho, eh, cuando Steve Jobs estaba en la universidad, él se inscribe a una materia eh, de tipografía, la verdad, de Steve Jobs no se iba a ir para nada de ese estilo, ¿no? Todavía estaba viendo qué onda. Y así dijo, vamos a probarla porque me ya me, me interesa, me causa curiosidad. Eh, fíjate, fíjate la palabra, ¿no? Me causa curiosidad. Porque no, no le veía a dónde, ¿no? O sea, cuál era el objetivo. Pero le, le, le llamaba la curiosidad. Se inscribió, tomó el curso de tipografía y ahí está, ¿no? Ahí se quedó, le gustó, padrísimo. ¿Y quién iba a decir...? Que 10 años después, no 10 años, algunos años después, el que él haya estudiado ese curso de tipografía le permitió crear la tipografía de la MAC, que revolucionó la manera en que se ve la tipografía al día de hoy. Entonces, lo que nosotros vayamos expandiéndonos en cuestión de educación, nunca sabemos cuándo nos va a servir. Nunca tipografía. sabes cuándo
1: te va a servir. Pero, como, Pero lo será. Exacto. Como te gusta la educación, te gusta aprender, en algún momento le vas a buscar tú, una utilidad. Exacto. Y tú le vas a encontrar la utilidad. ¿Y Andrés, cuál sería el llamado a la acción de este episodio?
0: Pues yo veo varios llamados a la acción. Creo que identifico tres en uno Ve, tenemos un bonus hoy. El primero es, ya lo vimos, o sea, vamos a pensar en la educación. Tenemos que reflexionar en estos temas como en la cuestión de la calificación. Cuando veamos nuestra calificación, no la veamos como un número, sino lo que hay detrás de ello. Correcto. Eh, también el hecho de vamos a descubrir nuestro elemento, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Si ya lo sabemos, vamos a perfeccionarlo. Si no lo sabemos, vamos a encontrarlo. Que no quiere decir que no dejes de aprender Exacto. de otras cosas, pero esta es tu prioridad, ¿no? Exacto. Y la última es, vamos a aprender. Aprender, aprender, ser autodidactas, que lo hemos comentado mucho, es esencial hoy. Y aprender diferentes métodos que hoy lo podemos encontrar en internet por todos lados, ¿no? Completamente. Hoy tenemos de sobra para empezar a, a tomar acción. Y con esto, pues, damos eh, conclusión a un excelente episodio sobre el profe y yo de las mitos de la educación. Y nos vemos hasta la siguiente semana. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego.